0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa, Instagram, arroba OBPC underline Poa. Por isso, domingo passado o Espírito Santo mudou os meus planos e me trouxe problema, porque eu tinha uma mensagem para domingo passado, outra para esse, e eu queimei os dois tiros, pastor Vanillele, num culto só mas ainda está muito forte no meu coração o que o Espírito Santo falou no nosso coração e eu desejo concluir hoje a segunda ministração uh, do domingo passado uh, e olhar com os irmãos uma cidade, porque as duas histórias que eu vou compartilhar hoje são histórias que aconteceram numa cidade que não obstante a cidade de Jerusalém ser é a cidade mais conhecida hoje no mundo quando se fala de Israel... Ah, nas passagens bíblicas nós sabemos que foi em Jerusalém também Onde aconteceu a morte e a ressurreição de Jesus Bem como muito pertinho de Jerusalém, em Belém Um pouquinho mais ao sul Mas que fazia parte de toda aquela região Onde o nosso Senhor Jesus nasceu Mesmo ele sendo nazareno Mas nazareno porque ele viveu grande parte da sua infância e vida adulta na cidade de Nazaré, que também fica na Galileia, ao norte do estado do, do país de Israel hoje, lá na região perto de uh, da cadeia de montanhas do Carmelo, onde aconteceram também tantas coisas. Bom, todo aquele território é um território que quase tudo que nós lemos nas Sagradas Escrituras aconteceu. Mas eu gostaria de olhar para Cafarnaum. E separando duas histórias que aconteceram na cidade de Cafarnaum, eu gostaria de pensar com você e pegar emprestado o título de uma outra ministração, que eu ministrei, eu creio que ano passado ou em algum domingo desse ano, de como deixar um legado. Todo mundo, recentemente, eu, eu estive num sepultamento na semana passada de um filho de uma família muito querida do nosso meio, não sei se os irmãos estão aqui, nós teremos o culto em memória, no final desse mês, o Bruno, que com 26 anos partiu, e, e cremos que se reconciliou com Jesus, e partiu para estar com o Senhor. Mas, é nesse tempo que a gente começa a refletir sobre a nossa limitação humana, a limitação do nosso corpo, o quanto a gente, o Bruno era filho... Ah, do irmão Carlos e da irmã Marta Eu estive lá no sepultamento Muitos dos pastores estiveram lá Para levar o nosso carinho Nosso abraço, nosso consolo para essa família Nesse tempo tão difícil Mas nesses momentos A gente consegue, começa a refletir Sobre a essência Da vida da gente Nós tivemos na conferência de células Aqui na igreja Seara em Cachoeirinha E o pastor Odilon falou tanto sobre essência ele disse que a nossa essência é aquilo que a gente faria se a gente soubesse que não viveria amanhã. E Luiz, eu descobri que parte da minha essência é estar com pessoas. O que, que eu faria se eu não vivesse amanhã? Eu encheria a minha casa de gente hoje. Eu diria, irmãos, passem lá, vamos ficar juntos, eu compraria. Eu pediria para que cada um fosse, levasse uma picanha. <risos> é eu mesmo acenderia a churrasqueira, ficaria com os irmãos, porque as pessoas que mais me produzem alegria são os nossos irmãos na fé, com a nossa família, e eu passaria a pastoral viria no dia todo desfrutando da comunhão com os meus irmãos, abraçando os meus amigos... E pensando nisso, eu penso também em como a gente pode deixar um legado quando a gente partir. Como a gente pode não ser esquecido continuar sendo lembrado quando a gente partir para estar com o Senhor. E sem dúvida, essas duas histórias que eu vou narrar hoje, que estão nas Sagradas Escrituras, mostram duas atitudes que eu gostaria de salientar. Que são importantes se você quer viver uma vida que tenha impacto. Amém? se você quiser viver uma vida que não seja como uma neblina, se você quiser viver uma vida que não seja tão passageira como ela de fato é, mas que você possa fazer com que os seus dias aqui na terra durem, porque você investiu em algumas coisas que não são, que não terminam aqui, mas que você soube investir em algumas coisas que vão durar para a eternidade. Amém? E lá em Lucas 7 fala da história de um homem que eu gostaria de ler com você na versão NVT. Se você quiser colocar a imagem da cidade de Cafarnaum. Você não, né? Porque você não tem como, mas o pessoal ali da mídia. Enquanto o pessoal procura, nós vamos ler essa história que aconteceu... Não, a primeira imagem, por favor.
1: Que aconteceu na cidade de
0: Cafarnaum aqui mostra a cidade aí está a cidade de Cafarnaum que fica perto do mar da Galileia que não é um mar que é um lago de água doce ah, e a gente tenta imaginar como é que tantas tempestades Jesus caminhou nesse mar Jesus acalmou a tempestade que aconteceu nesse mar e essa é uma cidadezinha Onde provavelmente nos anos de ministério de Jesus Jesus morou, muita coisa aconteceu nessa cidade Foi nessa cidade que Jesus disse Deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus Foi nessa cidade que Jesus expulsou o um endemoniado O demônio de um endemoniado que disse Jesus, tu veio antes do tempo Tu veio para estabelecer o teu reino e Jesus expulsa o demônio daquele endemoniado. É nessa cidade que Jesus cura um enfermo. No sábado é nessa cidade que a mulher do fluxo de sangue é curada. É nessa cidade. Aqui está a preciosidade de nós viajarmos para Israel. Não é uma viagem, é um estudo bíblico no lugar. E a gente pisa lá naquela terra, a gente pisa naquelas ruínas e diz, caramba... E eu costumo dizer para todo mundo que vai para Israel é que a gente dá cor às histórias das Sagradas Escrituras, a gente pinta a Bíblia com cor, porque a gente não imagina mais como eram os lugares sagrados, mas a gente lembra porque a gente esteve lá. A gente lembra como era o Mar da Galiléia, a gente lembra como era o Rio Jordão, e quando a gente vê as histórias da Palavra de Deus... Vem à nossa mente aquilo que a gente viveu Aquilo que a gente tocou e nos lugares onde a gente pisou E essa é a cidade de Cafarnaum Você agora através da tecnologia pode imaginar um pouco como era A pequena Cafarnaum que naquela época era uma cidade grande Uma cidade de um povo gentil, não um povo judeu Não obstante ter uma sinagoga nela E nós sabemos que no tempo que Jesus viveu, era o tempo que imperava no mundo o império romano. Então viviam muitos gentios e não judeus na cidade de Cafarnaum, E é nessa cidade que nós vemos a história de um homem, de um oficial romano que demonstra fé. Lucas capítulo 7 diz assim, quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão, Entrou em Cafarnaum, Lucas capítulo 7, versículo 1 Agora o versículo 2 Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano Estava enfermo, à beira da morte Quando o oficial ouviu falar de Jesus Mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar o seu escravo os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem Dizendo, ele merece a sua ajuda Paramos por aqui Um oficial romano que dá uma ordem para os líderes judeus Lembrem comigo que o judeu não gostava do romano Porque havia um império romano Aquela região da judéia, da galiléia onde é hoje Israel, onde vivia o povo judeu, era dominado pelo império romano, e o império romano cobrava impostos. E havia uma expectativa de que um dia o Messias o ungido se levantaria justamente também como um ungido político, para libertar o povo daquele jugo, daquele da império romano. Então, o judeu não gostava do romano. E nós vemos nessa história... Diga assim comigo, um homem bom e um homem de fé. Diga assim comigo, a nossa fé em Jesus produz obras eternas. Esse homem ah, era um centurião romano. Era um oficial romano Como se fosse nos dias de hoje Um tenente ou um sargento Ele tinha debaixo dele Cem soldados romanos Que ele cuidava E aqui nós vemos Jesus chegando Mais uma vez em Cafarnaum Esse oficial já conhecia Sobre Jesus e ele pede Para que os líderes judeus Vão até Jesus Para trazer Jesus à sua casa Para que ele cure um servo que estava enfermo. E a palavra diz que os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem. E a pergunta que eu faço para você: com qual argumento os judeus chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, tu tem que curar o servo desse centurião, o servo desse oficial. Passa a próxima imagem para nós, por favor. Ah, aí nós vemos na próxima imagem ah, uma sinagoga que foi construída 300, 300 anos depois de Cristo, mas quando a gente vê o alicerce dessa sinagoga, nós vemos uma outra cor de pedra, uma pedra preta que data no primeiro século depois de Cristo, data no tempo de Jesus. Então, sobre a sinagoga onde Jesus esteve em Cafarnaum, foi construída uma sinagoga do tempo bizantino, e que é essa sinagoga, e onde está a chave, daquilo que eu estou querendo transmitir para você nessa manhã, esse oficial romano era tão querido pelo povo judeu, porque ele havia edificado, essa sinagoga que você está vendo aqui, para o povo judeu, se era um oficial que tinha fé ou que não tinha fé, eu não sei, mas no final do texto, Jesus diz, eu nunca vi fé em todo Israel do tamanho desse homem. Eu nunca vi uma fé tão poderosa, eu nunca vi uma fé tão tremenda, porque esse oficial... Quando Jesus toma a decisão de ir até a casa dele Ele pensa duas vezes e diz Olha, não é bom que tu venha aqui Porque eu não sou digno de te receber na minha casa Porém Quando eu dou uma ordem para algum soldado meu É suficiente Para que ele obedeça Eu creio que se tu der apenas uma ordem O meu servo pode ser curado O que eu quero ver da vida desse homem? Jesus fala que ele era um homem que tinha muita fé Mas ele era um homem que tinha muita fé, mas que ele nos impacta com as suas atitudes. Nós já vamos para a segunda história que aconteceu um pouquinho ao lado da sinagoga. Essa história não acontece na sinagoga, mas eu mostro aqui a sinagoga, porque a palavra diz, você pode acompanhar comigo, no versículo 4, os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo... Ele merece a sua ajuda, porque Ele ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Diga assim comigo, o amor a Deus é refletido através de obras. Eu amo a Deus de todo o meu coração. toca o despertador para vir no culto domingo de manhã, estou ah, cansado eu não vou, domingo eu não vou, domingo que vem. irmão, que evangelho é esse que a gente está pregando hoje, que a gente não sacrifica nada mais, é uma igreja que canta melhor do que nunca, que ama a Deus, e vive pior do que nunca um amor que não paga mais preço nenhum, os judeus bateram no peito e disseram, Senhor, tu tem que curar o servo desse centurião, porque ele ama o povo judeu Ele ama a ponto de ter construído uma sinagoga para o nosso povo Ele ama a ponto de ter feito alguma coisa incomum Que tempo esse que eu leio nas escrituras sagradas dos mártires que fizeram coisas que foram realmente impressionantes por amor a Jesus ontem eu escutei o pastor falar de um mártir sul-coreano que enquanto ele era sacrificado pela sua fé junto com a sua família sendo encoberto de terra e pedras vivo com a sua família Pega na mão do seu filho e diz, filho, não te preocupa, porque hoje mesmo nós estaremos sendo recebidos pelo nosso Senhor Jesus. Eu quando, eu, quando eu leio a palavra de Deus e quando eu vejo alguns livros de história dos mártires, eu digo, caramba, a nossa fé se perdeu. Não sei quando é que foi, se na reforma... Estou lendo um livro ah, que aquele Deu de presente para o Pai. Discipulado de Dietrich Bonfer. Uau! Recomendo. O presbítero Fábio pode adquirir no mínimo 10 para deixar na nossa livraria. Não sei se aquele não comprou aqui. Não? Ó, oh, tem que comprar aqui na livraria da igreja. <risos> Estava em São Paulo, exatamente, eu bati o olho naquele livro, acho que tu entendeu errado, Deus tinha mandado, tu dar para mim, não é, pastor Iva? Porque eu olhei para aquele livro com desejo de tê-lo. Agora eu já estou lendo e rabiscando todo e depois a gente devolve dizendo assim, olha pai, está aqui o teu livro, eu dei uma rabiscada, e daí a pessoa diz, não, não, rabiscado pode ficar para ti. Irmãos, esse livro fala tanto da diferença da graça barata Que Lutero entendeu E daquilo que a gente entendeu Que Lutero tem entendido Sobre graça E o Dietrich Bonhoeffer diz Não é nada disso que Lutero entende Sobre graça barata Lutero jamais pensou que a graça de Deus Exclui o homem de alguma coisa Que ele possa colocar nessa jogada Irmãos Hoje nós temos vivido um evangelho que não sacrifica nada. Eu ontem saí da igreja Ceare e olhei na parede que tinha ali o trilho de discipulado. E ali eles ensinam o crente a ser dizimista antes do batismo. Eu já escutei gente dizer, pastor não dá para falar de dízimo na cela, senão os novos vão embora. Que tipo de evangelho é esse que a gente está pregando? Que a gente só recebe do Senhor e não está disposto a colocar nada. Não está disposto a sacrificar nada. Se você quer deixar um legado, invista naquilo que é eterno. Invista na obra de Deus. Invista naquilo que agrada o Senhor. A avó do John... Ah, o John me compartilhou que a avó dele tinha um, um tijolinho O que, que era John? Onde é que está o John? Deve estar trabalhando Ah, está fazendo almoço hoje e Tinha um tijolinho, alguma coisa ah, Que fazia lembrança porque ela ajudou a construir esse templo E naquela época cada um que ajudava recebia por causa disso Nós cremos na igreja a campanha de Eu acreditei nesse sonho E eu não sei quantos aqui tem, não precisa levantar a mão a caneca esses dias eu vi uma caneca ali no refeitório da igreja, eu disse essa caneca só tem aqueles que acreditaram na escola quando ela ainda era só um sonho. E se comprometeram, disseram, pastor, nós vamos ajudar de alguma maneira. Pessoas que investiram Carlinhos em um projeto do Senhor que vai durar. Quando essas pessoas passarem, daqui a pouco os filhos vão dizer teve gente. Quando verem a faculdade, reverendo Lavo Nunes, melhor faculdade particular de Porto Alegre, uma pessoa vai dizer assim, olha eu não lembro desse tempo, mas a minha avó me contava, a minha avó Michele me contava, que ela foi recepcionista, a minha avó Claudita me contava, que ela tinha uma canequinha, que ela disse: Deus me mandou para o Brasil para fazer tantas coisas, entre elas me casar, entre elas. Investi os meus dias numa escola que hoje é.
1: Sério,
0: tu fez parte daquele tempo. Pessoas que escutam a voz do Senhor, investem naquilo, e cooperam com aquilo que vai durar e cooperam com aquilo que não termina, porque os projetos de Deus, eles duram. Os projetos de Deus não dependem de um homem, de uma mulher. Os projetos de Deus, ele garante, ele se compromete, ele provê, eles duram. Me chama a atenção a vida desse oficial, porque quando ele investiu nessa sinagoga, ele jamais imaginaria, Ele não era judeu, a Bíblia diz que ele é um oficial romano, ele jamais imaginaria o bem que ele estaria fazendo para o povo de Deus. E que isso traria para ele ah, resultados, benefícios lá na frente, que isso traria para ele ah, a colheita de uma semeadura. Um povo que o amava e dizia, olha Senhor, cura o servo desse centurião, e me chama a atenção a conexão que Jesus faz com a fé desse homem. Diz, que fé. Geralmente pessoas que têm muita fé, a gente não vê a fé delas pelo abstrato. É ou não é? A gente vê a fé delas por aquilo que elas fazem. A gente diz, que fé. O que a gente está vendo? Uma áurea que tem em cima da pessoa? Uma pomba? A alma e o espírito? Não, a gente está vendo uma atitude da pessoa. A gente está vendo um compromisso daquela pessoa que tu diz, Caramba. Que fé, como pode esse homem ter um sorriso no rosto? Depois de tanta coisa que está passando, como é que pode ter na boca dessa mulher uma palavra de vitória? E você diz, que fé. A segunda história que eu gostaria de ver com você, é a história que está lá em Marcos, capítulo 2. Que acontece na próxima imagem que você vai ver aí. Ruínas encontradas da casa... do apóstolo Pedro. Não é essa parte de cima, mas foi feito lá em Cafarnaum, não é necessariamente uma igreja, porque toda a obra que é feita com oito lados octagonal não é uma igreja. A gente se confunde e pensa que o que está lá em cima de Jerusalém, todos os cartões postais, no domo da rocha, a gente pensa que aquilo é uma mesquita. Aquilo não é uma mesquita, aquilo não é uma igreja. Aquilo lá é um memorial... Do povo muçulmano, por quê? Porque eles dizem que foi dali, daquela pedra, que Maomé acendeu, subiu ao céu e depois veio com toda a revelação do islamismo. Então eles edificaram ali, a mesquita é uma marrom que está mais à esquerda, também na esplanada do templo, que é um lugar muito grande, que cabe, se não me falha a memória, dois ou três campos de futebol em cima da esplanada do templo. Então, geralmente, os monumentos octagonais são memoriais. E foi edificado aí em cima para lembrar que era um lugar especial. E aí embaixo, nessas paredes aqui embaixo que a gente está vendo, são paredes que datam, são mais escuras, são mais pretas, que datam do primeiro século. E de acordo com algumas tradições, de acordo com algumas evidências, você pode dizer, pastor, tu pode provar isso, nem eu e nem ninguém podemos provar isso. Mas de acordo com a tradição e de acordo com a evidência, daí você diga assim, o que, que seria a tradição, pastor? Tradição é aquilo que é passado de pai para filho. É assim que nós sabemos a história da criação do universo, porque Moisés, que foi quem escreveu o Gênesis, não estava lá na criação. Mas através da tradição oral foi passado de pai para filho e chegou até Moisés. Então Moisés sabia muita coisa lá do passado por causa da tradição. Conforme a tradição dizem que esse é o lugar e conforme alguns achados arqueológicos, que era a casa de Pedro em Cafarnaum, que fica no norte de Israel hoje, na beirinha do mar da Galileia. A gente sabe que Pedro era pescador, a gente sabe que Pedro foi escolhido por Jesus para ser seu discípulo enquanto ele pescava junto com o seu irmão André, e junto com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E aqui provavelmente é a casa onde o nosso Senhor Jesus esteve por muito tempo. Aqui que Ele comia com seus discípulos, aqui que Ele entrava, aqui que Ele saía. Essa casa que multidões vinham visitar por causa de Jesus. Eu gostaria de ler esse texto com vocês... De uma história muito interessante Que aconteceu neste lugar Marcos capítulo 2 Dias depois quando Jesus retornou a Cafarnaum A notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente Em pouco tempo a casa onde estava hospedado ficou tão cheia Que não havia lugar nem do lado de fora da porta Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Essa história segue um pouco, mas eu gostaria de avaliar algumas ênfases nessa história que eu vejo. ela pregou semana passada sobre essa história ah, para o oh, Semana Retrasada, para o Grupo 25 Mais. Quem tem mais de 25 anos e ainda pensa que é jovem, tá? Ah, <risos> Não deixe de conhecer o trabalho novo do novo ministério da igreja, 25. Mais, amém? Trabalho uh, focado principalmente em pessoas sozinhas. A gente quer promover encontros. <risos> que nada. Promovemos eventos, atividades legais para que o pessoal possa estar junto e também se conhecer, né, conhecer outros cristãos que servem a Jesus e aqueles que querem casar também tem a possibilidade, quem sabe, encontrar pessoa de Deus, dentro do ministério. Amém? A gente olha para essa história e a gente pensa o seguinte. Tem tanto personagem importante nessa história. Tinha uma multidão que a Bíblia fala aqui que estava na casa de Pedro. Tinha próprio Pedro, de quem era a casa, o proprietário da casa, que deixou que essa história acontecesse ali. Tinha quem que a palavra fala aqui, um paralítico. Eu confesso para os irmãos que eu não fui estudar para saber se ele era, qual o tipo de deficiência que ele tinha, mas a Bíblia diz que ele era um paralítico. Tinha também Jesus, e no meio de toda essa multidão, eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diz assim, ó, quais são, ou qual é o personagem principal dessa história? Talvez você pode dizer assim, pastor, é Jesus. Claro. Talvez você pode dizer, pastor, é o paralítico, claro Mas eu quero dizer uma coisa para vocês Se não tivessem Quatro amigos Essa história nem estaria registrada aqui Talvez Talvez os amigos deveriam vir primeiro Primeiro os amigos Depois Jesus E depois o paralítico e eu queria refletir um pouco com os irmãos a riqueza de nós termos amigos. primeira coisa que é importante na nossa vida para a gente deixar um legado é investir naquilo que agrada ao Senhor, investir naquilo que é eterno, investir no reino. Investir naquelas coisas que não dizem respeito a essa terra, mas dizem respeito àquilo que as pessoas... Ontem falando com um irmão da igreja, ele disse, pastor... Eu quero muito ajudar na reforma do templo, porque só em pensar quantas pessoas são transformadas eternamente, os nossos cultos de domingo, se conta comigo. Quando a gente tem uma concepção eterna das coisas que nós fazemos, nós temos grandes chances de não sermos esquecidos quando a gente partir. A gente tem grandes chances de deixar um legado. E quando a gente investe em pessoas, amém? quando a gente investe em gente, nas minhas primeiras pregações aqui na igreja, eu cansei de contar uma ilustração, mas deve fazer 10 anos que eu não conto ela, eu vou contar hoje, posso Cris? Um menininho, muito arteiro, pai comprou um carro novo, e ele vem com o carro novo, a garagem era estreitinha. Ele passa com a bicicletinha, vem da rua feliz que o pai está com o carro novo. Daí o pai diz: Filho, tu cuida, tu cuida do carro do pai, tu não me estraga o carro, tu não bate no carro, tu não suja o carro. E o menininho, muito feliz, meio nado, entra correndo na garagem com, com a bicicleta e vem passando e tenta fazer, passar dentro da, entre a parede e o carro e vem arranhando o carro de uma ponta a outra. Quando o pai viu aquele arranhão, ah, eu vou conversar contigo. Vem aqui. Pega alguma coisa na mão e começa a bater no menino e corrigir ele, dizer, tu nunca faz isso. Mas ele bate tanto do braço do menino Que o braço gangrena Ele vai para o hospital, tem que amputar o braço O pai reluta muito em visitar o filho Um sentimento de culpa terrível Vontade de queimar o bendito carro Não sabe o que fazer Até que passa alguns dias Ele tem coragem e vai visitar o filho Quando ele chega lá, o menininho abre um braço Outro pedacinho de outro e dizer assim: paizinho quando meu braço crescer de novo, eu nunca mais vou arranhar o teu carro. Às vezes a gente dá mais valor às coisas do que às pessoas. Eu tenho um exemplo tremendo da minha vida. Quando a minha noninha, a única que eu conheci, estava para partir com o Senhor num quarto semi-privativo que era o que o plano pagava o pai e a mãe disseram não não estão tratando ela bem aqui e colocaram ela num quarto particular gastaram um bom dinheiro eu no primeiro momento achei ah, que não era necessário que a Nona estava bem estava mal de saúde eu escutei da boca do pai e da mãe dizendo Não filho Dinheiro não vale muito Agora a nona tem que Passar esses dias bem E gastar um dinheiro alto Um dinheiro E a nona viveu os últimos dias Aqui na terra como uma rainha Dependendo ela não Eu acho que ela não Nem chegou a lembrar, eu lembro Eu tenho gravado, nunca mostrei a mãe, a mãe Parabéns, último parabéns que a gente cantou para a Nona lá no hospital. A gente entrou cantando em quatro vozes, eu, César, a Sibele, a Anto, o pai não estava lá. E eu lembro como ela foi bem tratada. Eu lembro como a gente revezava para buscar ela em casa, para levar no hospital. E ela vinha devagarinho, ia na frente da fila, dava uma vergonha, né, como os velhinhos costumam fazer fazem que não estão percebendo nada, e dizem, lavo, vem aqui, lavo. <risos> e eu fico tão feliz por poder ter investido, na minha avó, ter tido um testemunho, e às vezes a gente, investe em tanta coisa, e às vezes não custa nada, investindo as pessoas, às vezes é um tempo sentado conversando, escutando a história ah, mas tu já contou três vezes deixa eu contar de novo às vezes é dar um telefonema e eu gostaria de refletir nessa manhã sobre a riqueza de termos amigos de termos pessoas, de não estarmos sozinhos faço uma pergunta para você quantos amigos você tem, porque gente que está do nosso lado a gente tem um monte, mas amigo Amigo que a gente pode ligar de madrugada e dizer Cara, me dá uma mão porque eu fiquei Sem bateria no carro Eu preciso só de alguém para fazer uma ponte Eu fiquei tão constrangido esses dias Porque eu fiquei sem bateria Pedi ajuda para um irmão que morava perto da igreja Só para saber se ele tinha um cabo Quando ele disse que não tinha o um cabo Para mim estava bom, se ele não tivesse eu ia comprar Irmãos, foi uma dificuldade para eu dizer para esse irmão Que não precisava mais Está tudo bem, pastor, eu vou contigo a gente dá um jeito Cara, fica tranquilo, você está em casa Com a tua família, eu vou aqui no Bourbon e eu compro Pastor, ah, conta comigo que precisar eu, A gente dá um jeito, eu tiro a bateria Não, não, calma aí que eu vou tirar a bateria do meu carro Eu levo a bateria junto lá A gente dá um jeito A gente querido, está tudo em paz Eu compro o cabinho aquele e dou um jeito Aquelas pessoas que a gente sabe Que a gente vai poder ligar a qualquer hora Como é bom ter Amigo tem um adágio que diz que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Esse adágio para mim não serve. Ele serve assim, tem amigos que são tão chegados quanto irmãos. Porque graças a Deus eu tenho nos meus irmãos, quem sabe os meus melhores amigos, junto com a minha família mais perto. Minha esposa, os meus pais. E com outros amigos de verdade que Deus colocou na minha vida. São aquelas pessoas que o dia que eu quero... Relaxar e estar em paz Eu, 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 eu organizo para estar com eles É uma luta para mim Porque a nossa vida está é com as pessoas E às vezes quando tem um dia que a gente está em casa e em família Começa a caminhar, sentando ela já me olha e diz O que, é que tu está pensando, Olavo? Ah, convidar alguém para <risos> fazer alguma coisa junto disse, Olavo, sossega, fica um dia em casa A gente está sempre com todo mundo não, não, tá bom, vamos ficar em casa, daqui a pouco eu já estou pensando Pá, mas aquele irmão faz tempo que a gente não está não com eles Vamos dar uma ligadinha só para passar um, tom, um chimarrão. Vou pedir para eles passar aqui para fazer alguma coisa Riqueza de ter amigos Eu queria que você imaginasse comigo a cena hoje de um grupo de cinco amigos é como se os cinco amigos dissessem assim: ó, a gente quer assistir um filme, mas tem um que não pode. Não, se ele não pode, a gente não vai. Só se der para levar ele junto. Vamos jogar bola. Não, mas se ele não pode, só se der para colocar a marca dele no gol, nem que ele leve bolada, mas deixa a marca ali. Mas ele está no nosso time. Se ele não entrar em campo, a gente não joga. Eu imagino que esse era o sentimento dos quatro amigos dizendo assim. Cara, vamos levar o fulano para conhecer Jesus. Eu não sei por que, que ele ficou paralítico. Eu disse para o irmão que eu não fiz a pesquisa profunda para saber se ele era paralítico de nascença, ou se ficou paralítico, ou qualquer outra coisa. Mas o que o texto me mostra é o impacto da vida desses quatro amigos na vida desse paralítico. Os amigos foram até a casa para levar o paralítico a Jesus que estava na casa de Pedro. Que impressionante quando a gente quer o bem dos nossos amigos. E principalmente o que a gente pode fazer de mais importante na vida de alguém. É o que esses paralíticos fizeram. É o que esses amigos do paralítico fizeram. É levar alguém a Jesus. Eu queria que você olhasse ao redor para ver se a pessoa que lhe ganhou para Jesus está aí. Se tá aí, sai do seu lugar agora para dar um abraço nela rapidinho, faz uma bagunça aí. Se alguém que lhe levou para Jesus tá aí, sai do lugar, dá um abraço nela assim: ah, cara, obrigado pelo teu compromisso comigo. Que presente que a gente pode compartilhar com os nossos amigos. Eu tenho que concluir porque agora o tempo é muito radical comigo. Mas eu só gostaria de refletir mais ou duas ideias sobre esse texto que diz assim que quando eles chegaram lá eles não puderam entrar porque a casa estava tão cheia, tem gente que está recebendo muito abraço, né? pode continuar abraçando a casa estava tão cheia que eles não puderam entrar e isso que hoje pela manhã o Espírito Santo consolidou no meu coração sobre a mensagem que, que saudade que eu tenho de ver aquelas atitudes extravagantes por amor a Jesus? Que saudade que eu tenho de fazer coisas extravagantes por Jesus? Que saudade que eu tenho de demonstrar o meu amor de uma maneira mais louca por Jesus? Eu imagino a assim, cena aquela casa cheia. E daqui a pouco, põe a última cena para nós, por favor. Daqui a pouco, uma maca descendo com um paralítico. Uau. Daqui a pouco você pode dizer Que quando Jesus viu aquela cena A Bíblia diz que Jesus ficou admirado Com o quê? Com a atitude dele, sim Mas além da atitude Por trás da atitude A Bíblia diz que Jesus ficou impactado Com a fé daqueles homens Irmãos, se a sua fé é verdadeira Ela precisa resultar em obras Que Declarem publicamente o amor que você tem por Jesus Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo muito para Jesus De boa Não sei em qual ministério da igreja você se envolve E às vezes quando a gente se envolve é uma luta para chegar na hora É uma luta para vir Tudo é difícil Ah, porque eu já fiz muito essa semana, agora não Jesus ficou olhando para mim às vezes. Eu não sei o que, que tem enchido a sua casa, mas não existe maior alegria do que encher a casa da gente, com os amigos de Jesus. Ontem de manhã cedinho, a Joana acorda todas as manhãs cedo. Ela diz: "Pai, eu vou ficar em casa amanhã de manhã." Eu disse, meu amor, olha só sei que tu está cansado Mas a gente está indo para uma conferência E o pai está te convidando Porque eu tenho certeza que tu vai sair da conferência De meio dia muito feliz Tu não vai te arrepender de ter saído da cama E ela olhou para mim e disse Tá bom, pai, eu vou com vocês A gente terminou a conferência ao meio dia Eu abracei ela e disse Filha, foi bom ter vindo E ela chorou numa ministração Pois ela me abraçou e disse Pai, obrigado, foi muito bom ter ido com vocês Que bom quando a nossa casa está cheia das coisas do Senhor Eu não sei do que, que a sua casa se enche a casa de Pedro estava cheia de amigo de Jesus Às vezes a gente se incomoda com a nossa casa né Eu comprei um tapetão caro para cá Porque o meu sonho Duas coisas que eu investi na minha casa Foi uma cama que eu tenho desde quando eu me casei jovem de igreja, é, quando casa, <risos> pensa na cama, <risos> não tinha fogão para sorrir, não. não tinha mesa, não tinha nada, mas a minha cama né? era top, continua sendo, é a mesma, 16 anos, precisamos trocar, e eu gostava muito também de pensar em tapete, poder de televisão no meu tapete Daí a gente comprou depois de muito tempo um tapete para usar lá em casa Daí eu me incomodava com o meu tapete, ainda mais quando tinha célula lá em casa e tinha cachorro quente O molho do cachorro quente era um pavor pra mim E essa palavra para você que é anfitrião de célula, que pode ser um anfitrião de uma célula eu imagino a esposa do Pedro Aquela bagunça toda Porque para descer uma cama de um telhado Era possível remover o telhado Porque era um telhado com madeira pois umas folhas transversais E depois barro Eles tiveram que tirar aquelas folhas, aquele barro Imagina aquela multidão caindo barro em cima da cabeça Caindo folha, caindo coisa dentro de casa Eu acho que a esposa do Pedro estava do lado dizendo Tá Pedro, tu traz teus amigos <risos> faz a bagunça em casa quem é que vai ficar para me ajudar a limpar depois dessa maderna? <risos> muito legal, né? traz para jogar videogame traz teus colegas enche de gente aqui deixa o papel de salgadinha tirado papel de bala depois eu vou ter que chamar a Marta para me ajudar a arrumar a casa Que bom quando a nossa vida é bagunçada por causa de Jesus Que bom, que alegria Por que, que meu tempo não está bem organizado na semana? Não, porque eu ainda não me organizei muito bem Mas eu não abro mão das coisas do Senhor Porque eu lembro o tempo que eu vivia sem Jesus Minha vida era vazia, sem sentido Eu não tinha alegria Eu quero, eu quero mais as coisas do Senhor O meu tempo terminou e eu quero orar por você você quer ver o fim da mensagem? Fique no próximo episódio.